0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la radio de débat et d'information préférée des Français, France Vert. Aujourd'hui, au cœur du débat, les médias et le journalisme. Neutralité, choix des sujets et comment leur faire confiance. Nous traiterons de tout ça juste après avec Madame Isabelle Rousseau, experte en médias, Madame Amélie Roy, philosophe, et Madame Sophie Dubois, syndicat des médias. D'après un sondage de Viva Voice, les Français n'ont plus entièrement confiance envers les journalistes sur certains sujets importants comme la politique. Mais alors, pourquoi cette confiance peut-elle avoir disparu Je vous pose la question, Madame Isabelle Rousseau.
1: Premièrement, cela peut être dû à la ligne éditoriale et l'ensemble des choix éditoriaux qui définissent l'orientation d'un média, tel qu'un journal ou un magazine. puisque en ayant une ligne éditoriale, un média s'assure de la cohérence des sujets traités sur le fond et de la forme. Donc la ligne éditoriale détermine l'identité et le positionnement d'un média vis-à-vis -vis de son public et de son marché, qui est souvent élaboré avant le lancement du média, et qui peut être également modifié en fonction des évolutions du marché ou de la cible visée. En effet, elle permet de maintenir une cohérence éditoriale et de différencier le média des autres concurrents sur le marché. Elle définit la thématique de la publication, le ton utilisé, les sujets traités, le traitement des informations, le choix des angles, les opinions... Exprimés ainsi que les valeurs défendues. Cependant, comme l'affirme le Centre de lésion de l'enseignement et des médias d'information, si un média est racheté, l'actionnaire peut changer la ligne éditoriale. Donc il existe un dispositif clause de cession qui permet d'éviter aux journalistes de rester dans un média dont la ligne éditoriale ne correspond plus à leurs valeurs. La ligne éditoriale est donc une notion clé pour comprendre la ligne directrice d'un média. Celle-ci est le résultat de choix quotidiens effectués par ses journalistes et des rédacteurs en chef, puisque si la ligne éditoriale ne correspond plus à son public, un média peut voir son audience diminuer.
0: Alors, vous dites que si les sujets ne correspondent plus au public, cela fait diminuer l'audience. Mais comment sont choisis ces sujets
1: les sujets traités dans les journaux sont souvent basés sur les recherches Internet car les médias utilisent des outils de recherche en ligne pour obtenir des informations et des données sur les événements, les tendances, les opinions et les faits. Les journalistes et les éditeurs utilisent des moteurs de recherche pour trouver des sources, des données et d'autres informations pertinentes, in puisque puisqu'il y a des millions de recherches sur Internet par jour. De plus, les éditeurs de journaux ont des outils d'analyse pour suivre les sujets les plus recherchés et les plus populaires sur Internet. Ces données sont utilisées pour identifier les sujets chauds et les tendances, ce qui influence le choix des sujets à traiter dans les articles, comme l'affirme Laurent Cordonnet dans les métiers français se moque-t-il du climat. Les sujets traités dans les journaux peuvent être également basés sur les réseaux sociaux. En effet, ils sont également une source d'information importante pour les journalistes et les éditeurs, car ils permettent de suivre les tendances, les opinions et les événements, comme l'arrivée du footballeur Lionel Messi à Paris, dont on en a entendu parler sur tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent aider les journalistes à identifier les sujets populaires et à surveiller les discussions en ligne sur des sujets d'actualité. Ils peuvent également fournir des témoins ou des sources d'information pour les articles. Donc l'utilisation des réseaux sociaux et les recherches sur Internet sont des outils utiles pour les journalistes, alors les médias informent donc la population sur les sujets qu'elle préfère.
0: Merci Madame Rousseau. Alors, le manque de diversité des sujets et la ligne éditoriale pourraient témoigner d'une non-neutralité. Justement, qu'en pensez-vous Madame Amélie Roy
2: eh bien, peut-être que finalement, dans les faits, les journalistes ne sont pas neutres. C'est en effet quelque chose d'impossible. Ce sont des humains comme nous, au regard subjectif. On le voit bien que dans certains médias, les journalistes choisissent délibérément de divulguer leurs opinions et de débattre. On pose notamment à CNews ou à BFM TV. Cela peut poser problème et porter à confusion parce que, rappelons-le, CNews, notamment, est une presse d'information et non d'opinion. Il faut faire en effet la différence entre presse d'information, qui consiste à la diffusion d'informations qu'elles soient écrites ou orales, alors que la presse d'opinion propose un contenu qui exprime une manière de penser impartie. Exemple, Charlie Hebdo, qui propose de nombreuses caricatures qui dénoncent des faits d'actualité. Il faut également faire une différence entre journaliste et éditorialiste. L'éditorialiste est un journaliste appartenant à la rédaction et qui est chargé d'exprimer sa position. Les journalistes, eux, doivent garder une position neutre.
0: Alors, selon vous, un journaliste ne pourrait pas être entièrement neutre. Mais pourquoi
2: Eh bien finalement, la neutralité stricte est un inaccessible humain. C'est en effet dans la nature de l'homme d'avoir une opinion, un regard subjectif et qui dépend de nos expériences, notre culture et notre place en société. Notre inconscient nous trahit en quelque sorte en choisissant nos mots, notre manière de formuler ou encore notre manière de présenter une situation. Par exemple, lors d'une manifestation, lorsqu'il y a un débordement, présentons-nous les manifestants en tant que victimes ou bien que ce sont les policiers et les
0: victimes. Merci, euh, madame Amélie Roy. Alors, les journalistes et les médias ne seraient pas entièrement neutres. Mais comment leur faire confiance, madame Sophie Dubois
3: Alors, pour leur faire confiance, premièrement, les journalistes doivent changer leur manière de fonctionner. En effet, pour qu'un sujet suscite de l'intérêt, il faut que les journalistes en parlent, Or, ce n'est pas ça faire du journalisme, ce n'est pas surfer sur les tendances et en parler pour faire des meilleures auditions et statistiques. Il faut apporter de nouveaux sujets, mais le seul bémol est que les médias français n'en font pas assez pour susciter l'intérêt de la population sur un sujet. Regardez les changements climatiques. Bien que les médias en parlent parfois, les réelles actions de la population ne changent pas. Il faut mettre la lumière sur les effets immédiats et réels pour que la population change. S'ils en parlent correctement, il suscitera un grand intérêt. Il faut améliorer et non pas aborder des sujets qui sont plus vendeurs, tels que le footballeur Messi, comme l'explique si bien Laurent Cordonnier dans le journal Pour l'écho.
0: Alors selon vous, que peuvent améliorer les journalistes
3: Je pense que nous sommes beaucoup à attendre un réel changement des journalistes et les idées d'amélioration ne se font pas rares. Ils devraient premièrement faire participer des personnes, qui seraient très bénéfiques autant pour les journalistes mais également pour la population. Cela permettrait de laisser les citoyens s'exprimer, partager leurs opinions et leurs critiques constructives, ainsi en impliquant des gens dans le monde des informations, sur des sujets qui, je le rappelle, les concernent pleinement, améliorent la démocratie et leur participation à cela, car ils peuvent débattre, s'impliquer, et permettre également aux autres citoyens qui n'ont pas la chance de pouvoir participer à des débats de s'identifier à leurs propos. Il pourrait également garantir le respect des règles procédurales qui sont nécessaires pour garantir une honnêteté vis-à-vis -vis des citoyens, mais aussi pour s'assurer que leurs informations sont fiables ou exactes, pour renforcer la confiance premièrement au public, mais aussi pour se rendre soi-même crédible en tant que source d'information fiables et impartiales. À cela s'ajoute le besoin concret d'avoir des sources fiables et des euh, preuves pour euh, les propos qu'on soutient, notamment pour garantir la crédibilité et la véracité des choses, mais aussi pour garantir une partialité des journalistes.
0: Mais alors ici, vous me parlez des journalistes. Mais est-ce que les lecteurs peuvent faire quelque chose pour mieux s'informer
3: Évidemment, les lecteurs peuvent également améliorer les choses, comme par exemple se fier à plusieurs sources pour avoir la vraie vérité, obtenir une image beaucoup plus complète et également avoir une version plus objective de la réalité afin de ne pas être victime de l'impartialité des journalistes. Il faut également prendre du recul sur les informations afin de distinguer le vrai du faux et avoir un certain esprit critique. Il ne faut pas se fier à 100% à ce que l'on nous rapporte, il faut savoir remettre les choses en question. De plus, des journalistes peuvent être influencés par différents facteurs. Il faut contextualiser, analyser et, pour finir, vérifier les informations. Pour cela, il est très important de regarder les étiquettes des médias, tels que l'auteur, la qualité de l'info, l'objectivité, car certains médias peuvent être affilés à des partis politiques ou être influencés. En vérifiant ces informations, on vérifie leur fiabilité et on s'informe mieux.
0: Merci, Madame Dubois. Alors, il faudrait donc changer notre manière de nous informer car la neutralité stricte est inaccessible. Il faut donc mieux juger certains journalistes sur leur honnêteté. Et le lecteur doit aussi faire un effort pour mieux s'informer. Merci à toutes et à tous, chers auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un prochain débat sur France Vert.